0: La asociación evangélica de las
1: Muchas veces quise hablarte, me miraste confundido Con la mente en cualquier parte, sal corriendo de ese mundo Mientras puedas decidir, el alcohol, las drogas hoy te quieren destruir Soy el Cristo del madero, del que muchos se han reído También muchos hoy son salvos la fe que me han tenido, te has metido en un problema que no sabes afrontar. Si tú quieres hoy, yo te puedo ayudar. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo ni vida, fue por ti no ver otra vez, yo, Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo viví, y fue pues por ti no ves he venido a decirte otra vez.
2: Vamos a comenzar con el estudio de hoy que se titula Las Diez Vírgenes Evangelio según San Mateo capítulo 25 tenemos esa enseñanza eh, del Señor Jesucristo para este tiempo específico en que ahora estamos viviendo Gloria al nombre de Dios Mateo 25 versículo 1 La Biblia dice entonces se está refiriendo a un entonces muy específico. Si vemos el, los contextos anteriores, en el capítulo 24, dice el verso 50, dice Mateo 24, en el verso 50 dice, vendrá el Señor, está hablando de la venida del Señor, específicamente ese evento, la venida del Señor, y hablando de lo que sucederá, cuando Él venga a los que no están preparados, y luego empieza el capítulo 25, y entonces, hablando exactamente de eso, la venida del Señor. En el tiempo de la venida del Señor, el reino de los cielos será semejante a diez virgenes Fíjense que son es puntos tan decisivos. Es Solo que estamos esperando que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Y su segunda venida el Señor va a establecer su reino aquí, visible. Pero ahora mismo, mientras esperamos que se establezca el reino visible, cada vez que se arrepiente una persona y Dios lo llena del Espíritu Santo, el reino de los cielos establece en el corazón de esa persona. Quiere decir sí que el reino de los cielos está aquí, ya establecido en el corazón de todos los que estamos convertidos, hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios. Se supone que tengamos el sentir del reino de los cielos, la paz, el gozo del reino de los cielos. Todos los atributos del reino de los cielos están en nosotros, si es que hemos nacido de nuevo. Y estamos manteniendo la llenura que nos dio cuando nos bautizó con su Espíritu. Ahora, entonces, en los días del retorno del Señor, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. dice que en forma clara y sencilla, los únicos que tienen oportunidad de ser partícipes del reino de los cielos, que se está, estableciendo aquí abajo, son creyentes vírgenes. Es un término clave para los que anhelamos ser partícipes del rapto que se acerca, que es el primer movimiento gigante que pronto va a ocurrir. Pero solamente los creyentes vírgenes tienen oportunidad de ser partícipes del reino de los cielos que está a punto de manifestar el primer movimiento gigante que es el rapto. Sea bendito, Señor Jesús. Ahora, ¿qué implica eso de creyentes vírgenes? Bueno, ese es un punto decisivo, y tenemos que entenderlo bien detallado y bien claro por la Biblia. Por la palabra. Aquí no podemos venir con, con visiones personales ni con interpretaciones privadas. No, la Biblia. Tiene que estar en la Biblia, claro. ¿Qué es un creyente virgen? Bueno, el apóstol Pablo explica eso. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda de Corintios, 11, versículo 2. El apóstol Pablo dice, claro, Porque qué os celo con celo de Dios? Mira cómo era que Pablo pastoreaba así tiene que pastorear todos los pastores hoy en día celando con celo de Dios las ovejitas que yo le he puesto en la mano y yo sé desposado con un solo esposo esa es la primera cualidad típica de un creyente virgen desposada con un solo esposo montones de llamados cristianos hoy en día están fuera por completo de la posibilidad de ser creyentes vírgenes, porque están desposados, no a un solo esposo, sino a múltiples esposos. sea bendito Señor Jesús! que decir sí, que la enseñanza básica de Pablo para que los cristianos fueran vírgenes era que no había nada más que un Señor Jesucristo, un Salvador, un Redentor, uno que el Padre envió, uno que murió en la cruz, uno que agarramos sangre. No hay nadie con quien pueda compartirse la fe, cristiana, que es exclusivamente de Jesús, un solo esposo. Eso es elemental y básico. Pero millares de creyentes hoy en día lo mismo invocan a, a San Antonio, que a San Judas Tadeo, que a San Martín de Porres, o criaturas femeninas como Santa Teresa, María, etc. Eso, por supuesto, Eso, por supuesto, es un adulterio espiritual trágico y terrible porque Pablo fue claro en su enseñanza, y los cristianos vírgenes, vamos a ver eso más en detalle, según vemos el versículo, son creyentes que él ha desposado con un solo esposo, uno. En cuanto usted comparta la fe de Jesús con cualquier otra criatura, se salió del cristianismo, ya no es cristiano. ¿Será cristino? Yo no sé qué será, pero cristiano no es. Los, de, los cristianos somos los del camino. Ese era el nombre que le daban a los primeros creyentes. Los del camino tenían una ruta, Jesús. Un solo esposo. Los apóstoles habían enseñado eso bien caro. Un solo esposo, Jesús. No había ninguna alternativa adicional. Una tragedia hoy en día como eso se ha pisoteado y se han enviado al infierno millares de personas por violar una enseñanza elemental de la Escritura. Elemental. Es una enseñanza de primer grado. Sin embargo, es una de las enseñanzas más pisoteadas, más pisoteadas, donde es común en la boca de montones de personas que la Virgen te bendiga. Es un adulterio espiritual. Es un abuso contra Dios. Es un declarar a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice bien claro que hay un solo camino hacia el cielo, Jesucristo, y Él dice, y nadie viene al Padre si no por mí. Nadie. Yo soy la puerta quien por mí entrar será salvo. son las enseñanzas que Cristo trajo por su propia boca, y los apóstoles que las recibieron directamente de él las enseñaron, las predicaron y quedaron escritas aquí. Por eso Pablo, con celo de Dios, casaba a los creyentes con un solo esposo, Jesucristo, y nadie tiene oportunidad de estar en el reino de los cielos si no está en esa base. esa base. Esa es la base. ¿Cuántos de los que están aquí están en esa base? Levanten la mano alta. ¿Cuántos pueden enseñar a decirle Tengo un solo esposo? Tú eres mi único esposo Una sola fe, tú Un solo salvador, tú, tú Nada más, tú Sea bendito Señor Jesús Montones de nosotros que nos convertimos al Señor Tuvimos que echar a un lado Cuántas otras alternativas eh, De fe errática y herética Que nos habían enseñado Nos habían enseñado ahí, cara a cara Amigo, un líder religioso en este pueblo de Camuy, que yo fui a consultarle cuando yo comenzaba a buscar a Dios, me dijo: Bueno, la verdad es que mi favorita es Santa Teresa. Y me puso unas tampillas en la mano y me dijo: Pídale a ella, que ella le va a ayudar. ¿Cómo es posible que una persona en el liderato religioso pueda ser tan ignorante, que manda al infierno ni una persona que va hambrienta de Dios, cuando eso es idolatría? Eso es idolatría en forma eh, eh, clara y trágica y mortal. Yo vivía con mi tarjetita, y a cada rato invocaba eso. Hasta que Dios por la palabra me fue enseñando, y en revelaciones que Dios me dio claras y precisas, me fue enseñando. Que solamente había
0: uno, uno.
2: En los días apostólicos no pasó eso con los creyentes, porque los apóstoles fueron claros, los apóstoles no vendieron el mensaje, ni lo cambiaron, ni le añadieron, ni le quitaron. Ellos mismos en su doctrina tenían que el que le añada o le quite a la palabra pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Y sí que eso es decisivo. Ahora, eso para nosotros supone que es un punto elemental. Porque todos los que nos hemos convertido sabemos eso bien claro. Sea bendito Señor Jesucristo. Ahora, dice algo más el, el apóstol. Dice: Os he desposado con un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Que sí que los cristianos vírgenes primero tienen un solo esposo, Jesús. Y segundo son puros. Ahora sí que entramos en, en terreno nuestro, porque lo primero es terreno para el converso. Pero ahora estamos en el terreno nuestro, ya nosotros convertidos, sabemos que Jesús es lo único. Pero también tenemos que saber que tenemos que ser vírgenes puras. Si no, estamos todavía fuera de la ruta. ¿Qué implica eso? Bueno, eso es fácil de entender para el creyente que realmente conoce la Palabra de Dios. Cristiano puro es un cristiano que no se contamina con nada del mundo. Que entendió la enseñanza clara de están aquí, pero ya no son de aquí, ahora son míos, son de arriba. Jesús dijo que su reino, ese reino de los cielos que estamos esperando que se establezca aquí, no es de aquí, es de arriba, viene de arriba establecerse aquí abajo. El príncipe del mundo, dice la Biblia, es el diablo. Pablo habló quizás más, eh, más preciso. Pablo dijo, el Dios de este siglo, Satanás, y le llama a Dios, pues seguro si se lo adora casi todo el mundo aquí abajo. Todo el que clama por los muertos, lo adora. Todo el que tiene una estatua y se posta entre ellas, adora a ese Dios de este siglo. Y el que clama a las criaturas, lo adora. Son tres tipos de idolatría, cual más trágico. Porque el que va por los muertos está adorando los demonios. es una idolatría indirecta al diablo, que es el que mueve el engaño. Que sí que el cristiano virgen está desposado a de Cristo y está lleno de pureza. No tiene parte ni suerte con este mundo. ¿Y para qué estamos aquí? No bueno, hay dos propósitos: estamos aquí. Alumbrar en este mundo, porque somos la luz del mundo y traer testimonio de Cristo porque somos los testigos de Jesús y arrebatarle las propiedades al diablo porque tenemos todo el poder de Dios para quitarle las propiedades y ponerlas en manos del que ya las redimió y no tenemos otro propósito si usted no puede hacer eso váyase para el cielo sonríase que le ama no pierda el tiempo aquí que lo que hace es que se va a perder aquí abajo usted hace lo que Cristo le dijo o váyase para arriba allá descansa en lo que nos vamos el resto que nos quedemos acá pero si estamos aquí es para hacer lo que Cristo dijo, me seréis testigos. Sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Los dejo aquí, pero no son de aquí. Son de arriba. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y si somos de arriba, somos puros. Y si somos puros, somos cristianos vírgenes. Ahí hay un punto decisivo que tenemos que entender bien claro. Bien, bien claro. Eh, en lo material... Todo el mundo sabe que una virgen es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales con ningún varón. Una mujer que no conoce varón, como dice un término muy bíblico. Eso es en lo material. Y en lo espiritual, el cristiano virgen es un cristiano que no ha tenido relaciones con el mundo. No ha fornicado con el mundo. A los Israel, el Señor le llamó fornicario por su amistad con el mundo. Ahora, todos los que estamos aquí, tuvimos relaciones con el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a ser cristianos virgen? Bueno, es sencillo, cuando vinimos a Cristo, nos dieron un nuevo nacimiento, y el hombre viejo fue enterrado en el agua del bautismo, y lo dejamos allá abajo, y las cosas viejas pasaron. Eso se olvidó, ya Dios no se acuerda de eso. Dios no se acuerda de nada, de lo que usted hizo en el mundo, nada. Aún lo que estaba apuntado en el cielo, quedó alabado en la sangre de Jesucristo y borrado. Usted nació de nuevo, comenzó una vida nueva con Jesús, es una nueva criatura. En esa nueva criatura usted es virgen. Ahora, si ahora, después de nacer de nuevo, se contamina con el mundo, entonces sí está la cosa mala. Ahora que somos creyentes, tenemos que mantenernos ahí, en ese margen. Alumbrar el mundo, dar testimonio al mundo, quitar las propiedades del diablo aquí y entregarse a Jesús. Pero no podemos contaminar con esto, ni podemos tener ninguna clase de relaciones con este mundo. Por eso es que el ecumenismo es un movimiento satánico, de una trampa diabólica mortal. Porque cuando usted entra en el ecumenismo y entra en confraternidad, con gente idólatra, y con gente hechicera, y con gente de doctrinas heréticas de estos tipos que hay aquí abajo, y usted tiene relaciones con ellos, y comunión con ellos, automáticamente usted está ya siendo partícipe y consentidor de lo de ellos. Ya no es un cristiano viejo, es un cristiano mundano sea bendito Señor Jesucristo cristiano inmundo nadie inmundo estará en el cielo. los Cielos
1: ahora,
2: eso no es el único punto en cuanto usted entra en comunión y en relación con los entretenimientos carnales del mundo, está la misma situación ya usted está inmundo metió en el mundo de cabeza otra vez gozándose en lo del mundo está en adulterio espiritual porque está gozándose con lo del diablo y tiene amores con Satanás cuando alega acá que usted es novia de Jesús. Bueno, si somos cristianos, supone que somos novia de Jesús. Y somos novia de Jesús, tenemos que ser puro, porque el Señor mismo no establece yugos desiguales. Él es puro y su comunión es con gente pura. Él es espiritual y su comunión es con gente espiritual. Él es santo y su comunión es con gente santa. Y lo dijo ser santo porque yo soy santo, si no, no podréis ser esposa mía. Que sí que el cristiano virgen es puro, puro, limpio, apartado del mundo por completo, con un solo amor, Jesús. No se contamina con el mundo para nada, ni ecuménicamente hablando, que ya eso es cuestión de religiones, ni mucho menos en cuanto a los entretenimientos materiales y canales visibles de la tierra. Montones evangélicos, aún pentecostales, no son cristianos virgenes. Se gozan la lucha libre, se gozan en el boxeo, se gozan en las novelas mundanas, se gozan en, 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 en la playa, en las películas de Hollywood a través de la televisión. No se atreven el cine públicamente, pero lo tienen en la casa. Que el asunto todavía es peor, porque es más hipócrita. Se ha glorificado el nombre de Dios. No, nosotros tenemos que hacer una decisión. Tenemos que apartarnos del mundo. Y la Isla lo dice bien claro, no misa al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No amís al mundo, no lo puede amar, es del diablo. No puede amar lo del diablo. Ni las cosas que hay en el mundo. Dice, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo del mundo, dice, deseo de los ojos, deseo de la carne, soberbia de la vida, no son de Dios, sino del mundo. Y lo del mundo pasa, y lo del mundo pasarán con, eso, con él también. Pero los de Dios permaneceremos para siempre. Decir, ¿No vale la pena? Por una basura temporal arriesgar nosotros la salvación y arriesgar lo grande que se acerca. Y así que el cristiano virgen, virgen de las cualidades que tiene: un solo esposo, Cristo, apartado del mundo, completamente limpio, puro, su corazón arriba en el reino de los cielos y el reino de los cielos está establecido en su corazón. Tiene un nuevo nacimiento no tiene contaminación de ninguna clase con los de abajo, pero son cristianos cristiano virgen. Y esos son los únicos que tienen oportunidad de entrar y ser miembros del reino de los cielos. Y poniéndolo ahora en forma detallada y ajustándolo a la situación actual, los únicos que tienen oportunidad de irse en el rapto son los cristianos virgen. Son los únicos que tienen oportunidad de irse en el rapto. Pecadores, no tienen oportunidad de ninguna clase, están muertos en el pecado Dios no es Dios de muertos para arriba no van muertos, van vivientes pero cristianos mundanos tampoco tienen oportunidad no son cristianos vivos, son cristianos impuros cristianos inmundos, cristianos contaminados con el satanismo de aquí abajo que sí que una de las cosas que más cuidado tenemos que tener en nosotros es cómo nos movemos aquí abajo somos peregrinos, somos forasteros Estamos prestados por un tiempo aquí abajo. No se de del propósito de Dios con su vida, alumbrar, llevar buena nueva a la humanidad, rescatar la humanidad del camino de la, de la condenación. Ese es nuestro único propósito de estar aquí. Sea bendito, Señor Jesús. Y Pablo le conocía eso muy bien, y que era pastor de pastores, varón de Dios con doctrina ahí, presentaba los cristianos como vírgenes puras a Cristo, desposado con un solo esposo. No tenían parte ni suerte con nada del diablo. Oiga eso bien. Desposado con un solo esposo. En cuanto usted tiene relación con las cuestiones satánicas, ya está desposado a dos esposos. Está en adulterio. Pues eso fue que eh, eh, en la iglesia apostólica, eso se quería meter también. Pues usted era a Santiago... Que amonesta a la iglesia en una forma tan aparentemente agria, Santiago capítulo 4, versículo 4, y amonesta en una forma tan agria, Santiago 4, 4. Gloria al nombre de Jesucristo. Y dice: Oh almas adúlteras, mire cómo le habla a los creyentes de la primera iglesia. Incluye varones y mujeres, todo el mundo cayó en el, en, en el lazo. O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y sí que todo creyente que está en amistad con las cosas del mundo, el deporte, las playas, novelitas mundanas, televisión mundana, música mundana, cuánta cosa usted se entonces a es un enemigo de Dios. Y están en adulterio espiritual, están amoríos con el diablo que es el que ha puesto eso. Y la Biblia dice que los adulteros no entran en los cielos, sea adulterio espiritual o adulterio carnal, no entran, es pecado de muerte. Al que se arrepiente, Dios lo perdona. Se arrepiente y se aparta, Dios lo perdona, lo salva, lo llena del Espíritu Santo y lo hace nueva criatura. Y usted puede estar entonces en ese ejército de los creyentes que tienen oportunidad del rato, creyentes vírgenes. Bendito el nombre de Jesús. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oiga, ¿cuántos aleluya hoy en día enemigos de Dios? Algunos se salen de las iglesias antes de tiempo porque hay un programa de televisión que lo están esperando. Una novela que la están viendo en serie. Reprende ese diablo, mire. Si usted no puede controlar el uso del televisor, métalo un marronazo y échelo después de esto de la basura. ¿No venga el, el camión de la basura, échelo ahí porque lo que usted no puede controlar quítelo si Jesús dijo algo más serio que, que el televisor Jesús dijo si este ojo te, es motivo de escándalo arráncalo que mejor es que entre tuerto ajeno en los cielos no que te vaya al infierno con los dos ojos y si que un ojo es más importante que un televisor y Jesús dijo no arranque el ojo también primero arranque el ojo antes de perderte tú y si te salva tampoco un ojo no, después alabado sea Dios quiere decir que es decisivo que quitemos arranquemos desarraiguemos de nuestra vida de nuestro corazón todo lo que sea del mundo si no hermano no cuente con el rato, a menos que no haya un rato especial para desobedientes lo que se me hace, no cuente con el rato. cristianos vírgenes son los que tienen oportunidad no estamos diciendo que todos los cristianos vírgenes se van a ir pero esos son los que tienen oportunidad si tenemos oportunidad estamos en, en, en la batalla Malo los que están fuera hay millares evangélicos fuera de la oportunidad del rapto a mí. Por su vida indisciplinada, indiferente, mundana, tibia. Los tibios, dijo el Señor, los vomitaré por mi boca. Sea bendito, Señor Jesucristo. Quiere decir que en el asunto del rapto hay que hablar bien claro, porque en un segundo de arrepentimiento usted vas a... Te salvas y viene la muerte y te toca y tú estás medio, perdóname Jesús, ahí no me te fuiste. Todo el que invocar su nombre será salvo. Pero el asunto del rapto, ahí cuando suena la trompeta el que está preparado se fue y que no está preparado se quedó. Por eso tenemos que estar ahora velando, alerta, porque el tiempo se ha cumplido. Bendito sea Dios, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que en cualquier momento el pueblo vuela, los que están preparados se van, cristianos preparados se van. Ahora entramos en, en los detalles más específicos del asunto. Sonríase y sí, ajustes el cinturón de seguridad. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice que en la época apostólica, los apóstoles eran muy cuidadosos en cuanto a la mundanalidad. Tan cuidadosos fueron que hicieron una comunidad aparte. Eso sí es una cosa seria. Una comunidad aparte. Ahí no había más que cristianos. Ahí ellos podían velar su gente muy cuidadosamente. De ahí salían a pescar. A predicar, a ministrar, a echar fuera a demonios. A los apóstoles, diáconos como Esteban Don Felipe, llenos del Espíritu Santo, se moviendo. Donde quiera, no hacían otra cosa nada más que testificar de Jesús. Eran cristianos vírgenes, puros, limpios, desposados en su esposo y dando fruto para el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, entrando en algo ahora. Que parece difícil de creer, viendo lo que es un cristiano vírgenes, y las diez que estaban aquí, presente al Señor, las diez eran vírgenes. Dice la Biblia: tomaron sus lámparas. ¿Qué implica eso? Bueno, la Biblia dice claramente que la lámpara es tipo de la palabra de Dios, no que yo me lo inventara, sino que está en la Biblia, el Salmo 119, versículo ciento cinco. Salmo 119, versículo 105. Dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Dice que, dice que son creyentes que tienen una sola fe, la palabra de Dios. Un solo esposo, Jesucristo. Porque hay montones hoy en día que son cristianos. dice que son cristianos. Ah, sí, yo soy cristiano. Pero ¿cuánta fe tiene? ¿Qué fe tienen en la palabra? ¿No tienen lámpara mire de ninguna clase? Tienen montones de creencias fuera de la Biblia por completo. Tradiciones de hombres. Postulados, puestos por religiones. Fuera de la palabra. Lo menos que hacen es estudiar la palabra. Cristiano virgen anda con la palabra como lumbrera, como lámpara. Eso quiere decir que leer la Biblia y la estudian porque una persona que no conozca la Biblia ¿cómo puede vivir por la Biblia? los bueno, entonces evangélicos tampoco conocen la Biblia, hermano. Los agarra un testigo del diablo y los agarra cualquier religión aquí abajo y los deja bobos así. No conocen la Escritura. Tienen tiempo para leer novelas mundanas pero no tienen tiempo para leer la Biblia. Y tienen tiempo para trabajar de día y de noche pero no tienen tiempo para la Biblia. Están fracasados. En la Biblia hay que sacar tiempo para leerla diariamente estudiarla y meditar en ella para que se nos meta en el corazón porque la fe viene por el oír la palabra sin fe es imposible grabar a Dios Y si que los cristianos virgen eran gente conocedora de la escritura y que sabían que esa es la única fe la única fe creyentes apostólicos se ha glorificado el nombre de Dios ese es un punto decisivo y cada creyente evangélico tiene que sacar tiempo para leer la Biblia que no puede conformarse con lo que le enseñaron el domingo en la escuela dominicana en las iglesias, eso es un solo día en la semana, y una hora o hora y media, usted tiene que leer la Biblia todos los días en su casa, y meditar en ella, y estudiar los tópicos bíblicos importantes, temas decisivos en la Escritura, como el tema de la santidad, el tema de la fe, el tema de la venida del Señor, el tema del espiritismo, el tema de la idolatría, usted tiene que conocer todo eso para hablar a la gente, ¿cómo le va a testificar a la gente de lo que no sabe? Por eso que montones evangélicos no son testigos ¿Testigo del Señor. No es solamente porque son perezosos, es que no saben nada de la Biblia. Te un testigo de varios enjeras. Quiere decir que, gente, cuando te hace error, conocen más de la Escritura que montones evangélicos. Y nosotros se supone que somos la luz del mundo. Y la luz del mundo es la palabra del Señor. Cristo mismo es la palabra. Si no conocemos del Señor, ¿qué? cómo estamos atendiendo nuestro negocio, cómo puede ser una persona doctor en medicina si no ha estudiado 5, 6, 7 años y después que es doctor sigue estudiando y especializándose en esto y en lo otro, si no atiende ese negocio, cómo va a ser un doctor con, con eficacia, con victoria en su profesión, pues lo de nosotros más importante que un doctorado en medicina porque lo de nosotros es eterno lo torado es cuestión temporal todo aquí abajo es temporal pero lo nuestro es lo eterno usted tiene que pelear la buena batalla de la fe y atender su negocio espiritual y ser ordenado en su negocio espiritual estar interesado en lo de Dios cuando le busquemos con toda nuestra alma con todo nuestro espíritu Él será encontrado sea glorificado el nombre de Jesucristo Y decir que ese es un punto decisivo Tomaron sus lámparas. Y luego dice: Y salieron a recibir al esposo. Estaban tan conscientes de la venida del Señor. Y estaban tan empapadas de la palabra y las señales de la venida del Señor. Que juzgaron claramente por la palabra que el Señor estaba que a punto de venir. Y creyeron que estaba tan cerca que salieron al encuentro. ¿Quién sale al encuentro de alguien si no está seguro que está a punto de llegar? No me diga que usted sale al encuentro de alguien que usted cree que falta un año para que llegue. Usted no es tan necio como es. Sonríase, que le amo. Usted sale al encuentro de alguien que usted está seguro que está. está a punto de venir. Que si no viene hoy, viene mañana. Está muy, muy consciente de que está ahí. Como dijo el Señor, cuando vienen todas estas señales, sabe que estoy cerca a las puertas parado ya en la puerta, a punto de entrar. Sea bendito, Señor Jesucristo. que sí que ellos eran creyentes que estaban ahí conscientes de que el tiempo de su venida había llegado. Gloria al nombre de Jesús. Es sí que si nosotros queremos tener oportunidad de irnos en el rato, tenemos que estar en esas condiciones. Primero que nada, vírgenes, Cristo, nuestro novio y nuestra única fe y apartados del mundo totalmente son dos puntos clave nuestra única fe Jesús y nuestro novio ¿cuántos tienen ese novio tan lindo? ¿Cuántas te adelantan la mano y decirle tú eres mi novio? tú, tú eres mi novio dígaselo ahí, mire, sonríese con él sonríese con él alábelo y dígale, te amo, te adoro te bendigo Glorifica mi alma, te amo más que a mi vida, te amo, te adoro. Ay, Samaya, Sahelia, te beso, te abrazo. Bendito sea tu nombre, gloria a tu nombre, Jesús. Bendito sea Dios. Desposados con un solo esposo, cristiano virgen, vírgenes puras, llenos de pureza nuestro único amor es Él no tenemos amorío con el mundo ni con ninguna cosa del diablo estamos tan contentos en el Señor y tanto gozo en el Señor y tanta paz del Señor porque estamos en un amor y en una comunión profunda con Él que no nos hace falta el cinematógrafo ni la televisión mundana ni los bailecitos mundanos ni las playitas mundanas ni el deporte del mundo nada de eso nos hace falta nuestro corazón está tan lleno de Cristo que no tiene cabida para nada de eso pero pasa que eso es que pasa a muchos evangélicos que no se han enamorado del Señor sencillamente son evangélicos son de tal o cual denominación, visitan tal o cual iglesia, eso es parte del Evangelio, por supuesto, pero no se han enamorado de Jesucristo, al no enamorarse de Él, pues no tienen una comunión continua con Él, que nos cambie, nos llene de Él, que allá usted no se parezca a usted, se parezca a Jesús, sea bendito Señor Jesús, el Señor lo dijo, los discípulos serán semejantes a mí, serán como yo, y esos discípulos son su esposa, Ahora somos novia, pero pronto seremos esposa. Bendito el Señor Jesucristo. Alabé lo que le llama, Estamos peleando por algo grande, nosotros no podemos, hermano, comprometer esto con nada. Esto es lo único, lo demás todo es basura temporal. Además, es como el viento que sopla ahora y se fue desapareció. Sea bendito el Señor Jesucristo. Tenemos que atender este negocio con todo, con todo. El Señor demanda eso. Convertidos a mí de todo vuestro corazón el capítulo 2, verso 2 ese es el llamado al pueblo de Dios no basta con ser evangélico ni basta con ser pentecostal hay que estar enamorado de Jesucristo y convertido a Él de todo corazón y los montones de pastores responsables y serios que hay en nuestro país saben que en sus iglesias tienen montones de hermanos que están casi de espaldas al Señor que no los puedo ocupar ni para visitar un hogar porque dicen, no, no tengo tiempo no puedo, no me atrevo vergüenza se ha convertido en un sueño todavía mi alma te alaba jesús el anhelo del creyente es algo hacer algo para cristo hoy hacer algo tener hoy una misión moverme a un hogar mira caiga ir ya hablasle a este está todo el tiempo en comunión abre puerta muéstrame quién le hablo qué le digo suéltame bien la lengua alaba lo que el señor le ama que son creyentes vírgenes enamorados del señor un solo esposo jesús una sola fe jesús y puros limpiecitos, apartados del mundo. Dice que en una ocasión Pablo dijo que el Señor viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas, inmaculada, santa, cristianos, miren ¿eh? Gloria al nombre de Jesucristo. Tienen la lámpara en la mano, se mueven por la palabra, y están tan conocedores del conocimiento de la palabra que salen a recibir al Esposo porque ven que todo se ha cumplido. Salieron al encuentro de su esposo. Gloria hacia Dios. Sabían que él estaba a la puerta, que las señales estaban todas cumplidas. Y eso lo sabemos nosotros hoy en día también. Estaban esperándole, sabían que estaba tan cerca, tan cerca, que había que salir a su encuentro. Y salieron las diez al encuentro, las diez. Ahora, ahora viene un punto que parece increíble. Verso 2. Pero cinco de esas diez vírgenes eran prudentes y cinco eran insensatas. Y eso no es fácil de explicar. Que cristianos vírgenes puros, desposados o esposo, apartados del mundo, puedan ser insensatos. Decir que prudentes, eso es fácil, entender Pero decir que un cristiano virgen es insensato... Hay traducciones que he leído que dicen fatuas. Y hay otras traducciones que he leído que dicen necio. Increíble. Que un cristiano virgen sea necio, sea fatuo, sea insensato. Bueno, es lo que dice la Biblia, tiene que haber una razón. Tiene que haber una explicación para el asunto, porque eh, no es fácil entender el asunto. con cristiano virgen sea insensato, sea fatuo. Pero así dice la Biblia. ¿Por qué cinco son insensatas? Dice, porque tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mire, la única razón que da, no hay otra razón ni da ninguna otra, falla. Son apartados del mundo, son puros, solamente tienen la fe en Jesucristo, pero le falta aceite. No dice que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, dice, le falta aceite. Veremos al final, al final de, del estudio, veremos que tienen el bautismo del Espíritu. Lo único que se han descuidado y perdieron la llenura. <risas> Cuídese de eso. Que hay más creyentes que tuvieron el bautismo y que están apagados hoy en día. Mire, numerosos como las arenas del mar. Que antes usted los veía llenos del Espíritu, y cuando la persona está llena del Espíritu, usted por las reacciones lo nota seguido. Le habla a todo el mundo de Cristo, no tiene temor a hablarle a nadie, no hay timideces en ninguna clase que lo ve ferviente, no, no habla más que de Cristo, los ojos le brillan todo el tiempo eh, al hablar del Señor. Viven un primer amor con Jesús. Alabas, lo que él vive. Un primer amor con Jesús es su vida. En cuanto se descuida en lo que demanda la Biblia de nuestra vida espiritual y se le abroja la ración de aceite, ya usted ve diferencia ya usted ve que ya no, no está tan ferviente ya todo lo ve como que cuando todo el mundo alaba como que él ya no alaba con aquella eh, pasión que lo hacía antes que ya no, no, no siente esa soltura para testificar ya no ahora como antes ya usted sabe que ya no está lleno del Espíritu ya le está bajando el nivel del aceite y ahí están las cosas malas ya no somos vírgenes prudentes ya somos vírgenes fatuas porque es un insensato el creyente que Dios lo bautiza y lo llena, porque cuando Dios bautiza, llena, no da el Espíritu por medida, que se deje entonces, se deje entonces robar esa llenura, por descuido de él y engaños del diablo. El creyente tiene que mantener la llenura, mantener la llenura, una vez Dios te bautiza, tiene que mantener la llenura. Una persona que está enferma y Dios lo sana, tiene que mantener la sanidad. Si no la mantiene, te la roba el diablo, te pone un síntoma y tú te dejas engañar, ahí mismo te pone la enfermedad. ¿Cuánto yo he visto en campaña que Dios los ha sanado de cáncer? Mire, que han saltado. Y se han levantado una camilla un sillón de ruedas, han salido corriendo. Y pocos días más tarde los han encontrado con el cáncer de nuevo. Se dejaron robar lo que Dios le dio. Se dejaron robar lo que Dios le dio. Lo que Dios le dio fue para que permaneciera, porque lo que permanece es lo que glorifica a Dios. Cuando Dios los salvó es para que permanezcamos salvos, no es para que nos vayamos hasta otra vez. Y cuando nos bautizó con el Espíritu, nos llenó para que nos mantengamos llenos y seamos lámparas encendidas en la tierra, antorchas de luz. Esa es la única falla de las Virgen insensata. No nombra otra cosa, ni nombra tal o cual pecado, ni nombra mundanalidad. Nombra sencillamente que tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, le faltaba aceite, no había la llenura total del Espíritu que tenemos que tener los creyentes Jesucristo era lleno del Espíritu Sea ha glorificado el nombre de Jesucristo y hombres de Dios en la Biblia como Pablo como Esteban Felipe eran llenos del Espíritu Santo pero fueron hombres que mantuvieron su llanura no dejaron apagar por nada y si algún elogio se le apoyara al diablo que es un buen bombero es el mejor bombero que hay la apaga el fuego cualquiera descuídese te verá. descuídese <risas> y su poder persuasivo para engañar, eso no tiene límites, engaña a cualquiera, pero cuando estamos agarrados de Dios, firmes en el Señor, dependiendo de Cristo, enamorados de Cristo, viviendo en una comunión continua con Cristo, no hay bombero que nos apague el fuego, porque el fuego está en Jesús, Anábe lo que Él vive. El fuego está en Jesús. Usted está enamorado de Él, y en comunión con Él, y en amistad con Él, y todo el día abrazado con Él, ¿cómo se le va a apagar el fuego? ¡Ay, Samaya, ¡Bendito sea su nombre! Que sí, que después que usted, Dios lo bautizó con el Espíritu Santo y usted está firme ahí, apartado del mundo, viviendo la vida que tiene que vivir conforme a la, a la Escritura, su reto es mantenerla lleno del Espíritu Santo. Mantenerla. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en la Biblia están las contestaciones a todo. En la Biblia están las contestaciones a todo. Sea bendito el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. En Lucas capítulo 21, verso 36, Jesucristo hablando del rapto, nos dice que cuando veamos todas las señales cumplidas, todo preparado, todo visto, dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Y aquí, si sí, 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 unimos los dos versículos, aquí dice que las vírgenes insensata le falta aceite. Jesucristo dice, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Lo que van a escapar son gente que están velando y orando, y están llenos del Espíritu, por supuesto. Porque el que está alerta a las cosas de Dios, despierto a las cosas de Dios, enamorado de Jesucristo, en un primer amor con Jesús, y una vida de oración ahí firme, profunda, de madrugada es el primer periodo decisivo, sonríe, que si el Señor le ama. Se levanta tarde, que no hay tiempo para eso. Estamos esperando un traslado. Hay que buscar a Dios con todo. ¡Aleluya! Si las insensatas le faltaba aceite, porque se descuidaron en la oración. No estaban llevando la vida de oración que tenían que llevar. Y aunque están con la lámpara en la mano, y están esperando al Esposo, y son puras, apartadas del mundo, la oración no está lo profunda, lo ferviente que debe estar para mantenerlas llenas. Y la lamparita se le, tapa, le está parpadeando. Sea bendito, Señor Jesucristo. Por eso Jesús nos dio una advertencia clara: Vela, alerta la cosa. de yo no se puede descuidar uno para nada. En nada de lo que la Biblia demanda. Luego, ora en todo tiempo. Una comunión continua con el Señor. Y luego, oración en periodos específicos, profunda y firme. Y así nos mantenemos llenos. Ahí no hay bombero que nos apague el fuego. Y cuando usted sienta en su vida espiritual que su unción de oración eh, no está lo firme que debe estar, y que ya usted no está orando con la fluidez que oraba antes, y cuando usted nota que no es tan fácil orar de madrugada, y cuando usted nota eh, que ya para testificar a alguien como que siente cierta, es el momento de meterse en ayuno varios días, orando 7, 8 y 10 horas, hasta que usted sienta la total liberación de nuevo, porque está como virgen y sensata. Le está faltando aceite cuando está en esas condiciones. Cuando uno está lleno del Espíritu, mire, orar es un placer, porque el Espíritu toma dominio y hay una libertad en la oración y en lengua y con gemido y con lágrimas, y uno se le, cuando hace así, mira, creo que ha orado diez minutos y ha orado dos horas. Cuando estamos llenos del Espíritu, hay libertad para testificar a la gente con esa seguridad, con esa alegría. Usted empieza a sentir cierta rigidez, cierta cosa, está perdiendo aceitito. Necesita unción fresca del poder. Sea bendito en nombre de Dios. Por eso Jesús nos da esa receta tan decisiva. Vela de y ora en todo tiempo. Si quieres escapar, no se puede cuidar en la oración. La oración es, es la clave de la victoria. Él tiene que madrugar, orar, y durante el día estar en comunión con Dios, donde acá rato en su mente. Si suena la trompeta me voy a adorar. Falta algo, dímelo, voy a ponerlo. Sobra algo, dímelo. Dímelo. Falta algo. ¿Cómo es? Ah, ah, avísame, háblame claro. Que hay que quitar, que hay que añadir. Estamos atendiendo nuestro negocio. Eso es lo que están velando, velando, alertas al negocio espiritual. Y en la mente, ya anda el automóvil, aproveche y ore. Y en el supermercado comprando, bendíceme, Señor, suena la trompeta. De aquí me voy. Cajito este cargado de de golosina, lo dejo que abajo. Alabado sea Dios. Sea bendito, Señor Jesús. Porque estamos esperando al esposo las diez, aún las insensatas, salieron al encuentro del Señor. Estaban conscientes por la palabra, por el cumplimiento de la palabra, de que estaba el Señor a punto de levantar un pueblo, y las diez salieron al encuentro. Bendito sea Dios. Quiere decir que, sin embargo, le faltaba aceite a las insensatas. Quiere decir que la única razón que usted ve por la Biblia, la única razón que usted ve por la Biblia, es que se estaban descuidando la oración, no estaban orando lo profundo, y lo abundante que debían orar. No estaban en la profundidad del primer amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4, dice, tengo contra ti una cosa, te apartaste del primer amor. Cuando la gente entra en eso, ya están titubeando, ya no oran como antes, ni ayudan con la frecuencia de antes, ni leen la palabra con la frecuencia de antes, y ahí estamos entrando ya en el plano de creyentes insensatos aunque seamos vírgenes todavía. ¿Cuántos alaban? ¿Alaba lo que Él vive? Alabado sea Dios! ¡Gloria al nombre de Jesucristo! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Y que en esta época, usted y yo debemos estar diariamente juzgándonos a nosotros mismos, no a los demás. Es fácil juzgar a los demás y sacar la pajita que hay en el ojo del hermano cuando tenemos una viga metida en el de nosotros. No juzgue a nadie, el juez es Jesucristo. Pero juzgue usted mismo, sí. Y vea, y con sinceridad, con integridad, traiga al altar lo que usted ve que no está bien. Sea bendito en nombre de Jesucristo. Y clame al Señor ahí de todo corazón. Haz como tú dijiste, que tú, propio Dios de la paz, dijiste, os santificará plenamente, espiritual mi cuerpo, para tu venida. Pero pues, si hay algo que usted ve que no está bien póngalo seguido, usted ha tratado, usted está luchando, mira, no he podido, Soy, pero tú prometiste hacerlo tú, pon, hazlo tú, pon tus manos para que lo hagas, santifícame, quita esto que no me, no me conviene. Y Dios está para ayudarnos, Dios es el que tiene que hacer la obra, la obra es de Dios, pero usted tiene que estar interesado, usted tiene que estar ahí, en, en, una, eh, eh, en una lucha continua como Jacob. Jacob cosa amaneció la noche entera peleando con el ángel de Jehová, que era el Señor mismo. Sabía que Esaú venía a cortarse el cuello el otro día. Y se amaneció la noche entera ahí hasta que amaneciendo, no soltó al Señor hasta que amaneciendo no sintió la victoria de que Esaú estaba en manos de Dios. Pues ahora la victoria es más importante que la de Esaú. Ahora es el rapto. Ahora me voy o me quedo. Unos serán tomados y otros serán dejados. Ese es el punto. Por su que ahora tenemos que estar nosotros ahí en una batalla espiritual, alerta, todo el tiempo alerta, y no permitiendo que se descuide en nada nuestra vida espiritual. Las insensatas, algún descuido espiritual había, y no hay otra forma de explicarlo que la oración. Porque la clave, la clave del rato es la oración. Jesús lo dijo así, ora en todo tiempo si quieres escapar. Hay un grupo que va a escapar, dijo, pero son los que están orando. Clamando continuamente para mantenernos llenos del Espíritu y puros y limpios delante del Señor. Gloria al nombre de Jesús. A las prudentes, ¿sí fíjese lo que dice. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. La lámpara llenita de aceite. Pero tenían un reemplazo de aceite también. Un reemplazo de aceite. Quiere decir que es decisivo que nosotros, si tienen aceite en la vasija, quiere decir que el aceite de la lámpara continuamente necesitaba añadirle reemplazar el que se va es decir que la vida del creyente hay que ser profundamente espiritual para que diariamente usted reciba diariamente reciba unción fresca del poder unción fresca del poder diariamente sacudimiento del Espíritu Santo una bendición aquí otra bendición allá que usted sabe que está manteniendo su llenura manteniendo su llenura no contristéis el Espíritu de la gracia permita que se le apague la bendición Gloria al nombre de Jesús. Quiere decir sí que estas, estas vírgenes prudentes, esas eran llenas del Espíritu. Ahí no había alternativa, llenas. Y reemplazo ahí para seguir añadiendo diariamente lo que se puede utilizar. Mire, es interesante ver que cuando la hemorroísa vino por detrás del Señor y tocó el manto, dice que salió virtud de Él. ¿Qué es eso de virtud? Salió poder del Espíritu Santo de Él. Y la sanó. Ahora, ¿cómo vivía Jesús? Cuando aún era muy de noche, estaba arriba en el monte orando. De vez en cuando se amanecía la noche entera Orán, Y en muchas ocasiones echaba fuera a los discípulos, a los discípulos le interrumpían. Y echaba fuera a las multitudes y se metía solo en el monte horas. Entonces, pues si Jesús tuvo que hacer eso, hermano, nosotros. Si usted no tiene que hacerlo, porque usted es más grande que Jesucristo. ¿Cuántos son más grandes que Jesús? No, no levante la mano ahora. Alabado sea Dios. Pero la Biblia dice que los discípulos seríamos semejantes a Él. Igualitos a Él. Ahora, aquí, ahora, en este cuerpo. Porque en este cuerpo es que, es que Él estaba hablando de eso. Igualitos a Él. Él era lleno, otro lleno. Él mantuvo la llenura, usted tiene que mantener la llenura. ¿Cómo la mantuvo? Una vida de oración. Que llega un momento que los discípulos dicen, Maestro, enséñanos a orar. Porque él dice, si tú no nos enseñas ese secreto tuyo, nunca seremos como tú. Sea glorificado el nombre de Jesús. Y usted y yo tenemos que estar para dar ejemplo, como él dio ejemplo, de oración, de conducta limpia, de consagración. Hay gente que dice, Ay, que son fanáticos. Bueno, pero es que la Biblia enseña eso. Un primer amor es un fanatismo. Uno piensa que la persona mala, la persona mala ahora es Jesús. Ese es el novio ahora, porque ese es el novio que nos va a llevar para la boda ya mismo. ¿Cuántos le ama? Pero ámele, ámele con todo su alma, con todo su espíritu, con todo su corazón, con toda su fuerza. Porque ahí es que está la victoria. Ahí es que está la victoria. No es un amorcito ahí superficial, de la boquita para afuera. Es convertido a mí de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Entonces la Biblia dice con ayuno, con lloro y lamento. Lloro y lamento es oración en el espíritu, oración profunda. Y ayuno para que todavía la oración se vuelva más poderosa. Y sigue que vivir una vida profundamente consagrada, pero vale la pena, hermano, consagrarse y vale la pena sacrificar lo que sea, porque lo que estamos esperando es tan grande y tan grande y que usted no lo puede perder por nada. No me diga que usted es tan mal negociante que por cualquier pamplina de aquí abajo va a perder el rato. Cinco vírgenes y estaban caminando en eranas movedizas. por descuido, que no hay de alguna, que el descuido era la oración, no estaban orando lo suficiente, yo no me tengo que decir que no oraban, pero no estaban orando lo suficiente, cuando le ha bajado la de llenura del Espíritu. Viste que la prudente, gente de oración, gente firme, gente ferviente en el Señor, llena las lámparas y llenas las vasijas estaban embriagadas, estaban borrachas en el Espíritu. ¡Sea bendito Señor Jesús! Efesios capítulo 5, verso 18. Fíjense que Pablo habla de esto. Efesios 5, 18. El apóstol nos trae una doctrina apostólica decisiva para la iglesia hoy en día que está esperando el Señor. No os se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es el reclamo de Pablo a los creyentes de la iglesia de Éfeso ser llenos del Espíritu y él enseñó eso pero para ser llenos del Espíritu ¿qué hay que hacer? para recibir el bautismo del Espíritu Santo y cuando usted tiene el bautismo mantener la llenura ¿y cómo se mantiene la llenura? aquí está Efesios 6, 18 dice sí que Pablo enseña lo mismo que Jesús enseñó Efesios 6, 18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia, y súplica por los santos. Y así que esa es la medicina. Usted tiene que orar en todo tiempo, hay que orar en todo tiempo, en el supermercado, en la calle, en la mente en Jesús, en todo sitio, y luego los periodos oficiales de oración, donde ya uno ahí va con toda libertad. Pero mire lo que dice Pablo. En el espíritu, no es cualquier oración, es oración en el espíritu. Y no tenemos tiempo en este estudio de entrar en los detalles de oración en el espíritu. Es otro estudio que le hemos dado ya. Pero oración en el espíritu implica oración en lengua, con gemido y con lágrimas. 1 Corintios 14, Pablo explica en detalle sobre oración en lengua. Dice que es decisivo. Romanos 8 explica sobre oración con gemido. Dice que eran formas apostólicas de oración que mantenía a Pablo en una posición tan tan llena del poder de Dios que en una ocasión se atrevió a decir, sete imitadores de mí, mire lo libre que estaba en el Espíritu, lo lleno que estaba del Espíritu para atreverse a decir una cosa como esta. Sete imitadores de mí, le dijo a los, a los creyentes de, de, de la iglesia, como yo de Cristo, dijo. Después cuando habla de su vida, dice, mi vida era una vida de oración de ayuno, de vigilia y de actividades espirituales. Entonces aquí nos da la doctrina clara, ora en todo tiempo, con toda suerte de oración y súplica, en el Espíritu, en el Espíritu. Aún los judíos en el Antiguo Testamento oraban con gemido y con llanto, no tenían la lengua por eso era exclusivamente para la novia de Jesucristo. Pero oraban con profundidad, estaban el día entero llorando delante de Dios, y no tenían el bautismo y el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros entonces? Y dice Pablo, y vela en ello con toda perseverancia. Ahí que está el punto. Que si usted no vela en eso con perseverancia, ahí donde la llenura del Espíritu se le opaca. Ahí es donde viene a ser en pocos días una virgen insensata que se ha descuidado lo decisivo y ahora encuentra que no está llena del Espíritu. No es que no tiene Espíritu, pero no está llena. Y usted ven en las iglesias... Gente que no están llenos del Espíritu, que cuando cae la bendición especial, que caen en, en muchos cultos, dan sus saltos y hablan en lengua y después te los ven apagados todo el resto del tiempo. A mí Dios me dio una ocasión, me dio una ocasión, una revelación sobre eso y yo recuerdo, nunca puedo olvidar, hace años, que yo estaba en esa revelación ministrando en una iglesia, iba poniendo las manos sobre los hermanos y cuando le ponía las manos caían en el espíritu hablando en lengua y saltando en el espíritu y hablando en lengua y, y sacudidos por el poder, me movía para adelante y ponía las manos a otros y lo mismo, caían en lengua y hablando en el espíritu y movido, y otros igual, y de pronto yo miraba para atrás y los primeros estaban ya con los brazos cruzados y para los lados, apagaditos. Y cuando yo vi que el asunto se repetía, de, como que miré y el pastor estaba detrás del público, se bajó y empezó a ayudarme, empezamos los nosotros entonces, a poner las manos mal dijeron que hay el poder y, y bueno, pero miramos para atrás y apagados otra vez en minutos estaban apagados esa es la tragedia de montones de creyentes hoy en día eso le pasó a la iglesia apostólica en pentecostés los llevó el señor después usted ve en el libro de los hechos un poquito más adelante que tuvo que derramar el espíritu y llenarlos de nuevo porque estaban ahí encerrados en la caja muertos del miedo y cuando el señor permite que prediquemos tu palabra con libertad que no han prohibido predicar en Jerusalén que hagas milagros, prodigios señales cayó el poder, tembló hasta la casa y dice fueron llenos del Espíritu y por qué lo tuvo que llenar de nuevo se le había apagado la bendición estaban como virgenes insensatas ya y sí que nosotros tenemos que velar Pablo lo dice aquí vela por esto con toda perseverancia su vida de oración es la clave de su victoria no hubo nada más notorio en Jesús que su vida de oración y después en Pablo igual vida de oración Pedro, igual, Pedro y Juan, al templo, a la oración Pedro, arriba los ¿Qué de la orando que ve esa vida la iglesia en Antioquía, mientras oraban y ayunaban el Señor les habló separen a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado y cuando oyeron la voz, ahí eh, enfatizaron más, eh, pusieron más violento entonces el asunto de ayuno y oración y pusieron las manos y los enviaron que sí, que la iglesia apostólica era típica de eso sin embargo, fíjense en esto ahora sin embargo, en el año 96, esta iglesia de Éfeso, al cual Pablo le enseñó estos secretos tan importantes, año 96, Dios le envió una cartita a través del apóstol Juan, y decía, tengo contra ti una cosa, carta a la iglesia de Éfeso, te apartaste del primer amor. Mira bien de dónde has caído, le dijo. Arrepiéntete, vuelve a las primeras obras. Las primeras obras. O vengo presto y quito tu candelabro de tu lugar, a menos que te arrepientas. Así que todos los creyentes que están bien apagados tienen que arrepentirse. Están caídos. ¡Aleluya! Todos los que fueron llenos del Espíritu, que claro, ahora no sienten esa libertad. Están caídos. Y si siguen permitiendo el descuido, de pronto se van a hundir, que se van a encontrar en el mundo de cabeza. Y entonces el asunto es distinto. Y peor. Que sí que nosotros tenemos que mantener, mantener esa vida espiritual firme, esa vida de oración programada, ahí, clara, escrita. Que usted sepa cuánto ora diariamente, lleve cuidadosamente su récord de oración. ¿Usted no lleva el récord de lo que tiene en el banco? Ah, yo no voy a ser tan, tan, tan insensato. Pues menos insensato debe ser, no llevar un récord de lo que ora. es más importante que el dinero del banco? Lleve el récord de lo que ora y pregúntele al Señor, Señor, esto que yo oro, oré una hora hoy, ¿es suficiente? El Señor te tiene que hablar. Él prometió guiarnos a toda verdad y a toda justicia tiene que hablar de ti ahora. Yo sé el mínimo que yo, yo puedo orar diariamente. Porque el Señor me lo habló, porque yo se lo pregunté. ¿Cuánto es el mínimo que yo puedo orar? Ahora, yo trato de duplicar el mínimo diariamente. y Cuando lo publico, puedo duplicar, trato de, de, de aumentarlo, aunque es una hora más. Y cuando oro el mínimo, no me siento tranquilo. Porque yo no creo que yo deba hacer el mínimo de lo que Dios me demanda. Yo creo que yo debo hacer más de lo que Dios me demanda. Dios espera que nosotros hagamos más de lo que Él demanda. Porque Él mismo dice que nos dará hasta que sobreabunde en todo sentidos gloria al nombre de Jesucristo ¿cuántos le aman? ahora fíjese entonces ahora en este punto tan importante versículo 5 tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron fíjese que a las 10 salieron al encuentro del Señor las diez sabían, tenían conocimiento de la palabra que estaba a punto de venir, y salieron que la encuentro, las diez. Pero no vino hoy, no vino mañana, y como que entró un pequeño cabeceo, y se durmieron. Pero las cinco prudentes se pueden dormir, porque si cuando suena la trompeta, usted está lleno del Espíritu, está durmiendo, se va a despertar cuando vaya volando para el cielo. No se va a quedar abajo y esté durmiendo se va porque usted está lleno está preparado es como el que está trabajando en su trabajo en una oficina lleno del Espíritu haciendo el trabajo y Señor bendito sea tu nombre gloria a Dios aleluya y trabajando y alabando y ayúdame y a ver si aparece alguien para de Cristo y ahí suena la trompeta ahí vuelve usted no se sabe dónde va a caer la pluma que está en la mano y... no se queda porque está en su trabajo está en la escuela no se queda porque está en la escuela yo estuve siete años trabajando en la escuela y no había día que no le lo hablaban los estudiantes del Señor y me metía a la oficina y le hablaba al director y le repartía tratados a todos y le hablaba a los maestros y hacía cultos especiales con los estudiantes sonaba la trompeta en el momento que estaba dando una cata de biología del mismo volaba con el Señor se ha glorificado el nombre de Dios te quedan sin maestro sonríase que si el Señor le ama verso 6 para, en el verso 5 hay algo que no tenemos que entender, hermano, y es lo siguiente: ellos estaban seguros que estaba a punto de venir, que había llegado el momento, que, que, que era hoy, que habían que era hoy, no vino hoy, pues mañana, es. de momento pasaron unos días y no. ¿Llegó? Que sí, cuando creamos que el tiempo está cumplido, el Señor puede retrasar unos días su llegada, no se ha olvidado, pero puede retrasar un día, dos días, tres días, X tiempo. No podemos determinar un tiempo específico, pero puede. Ahí lo ven. Que estaban esperando ahí, seguras de que ahí estaba a punto de Y de momento no apareció. Hasta el punto que se durmieron las diez. Verso 6. Pero a la medianoche se oyó el clamor. Ven aquí al esposo. Salid a su encuentro. Se oyó el clamor de la medianoche las doce en el reloj profético de Dios, la hora del rapto. a de lo que Dios le llama. Bendito sea el Señor. Y aquí hay un punto de, de, de tremenda atención, inquietante. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron las diez y arreglaron sus lámparas las diez. Las, las prudentes y las insensatas, las diez sintieron el clamor de que el rapto llegaba, que ahora no, no era mañana, era ahora mismo. Las diez sintieron el, el toque. Física al principio dijimos, cristianos vírgenes son los que tienen oportunidad de entrar en el reino de los cielos, de irse en el rapto. Para luego venir a establecer ese reino visible aquí. Pues las 5 insensatas se pusieron de pie, esperando irse. Y las cinco prudentes de pie, esperando irse, las diez se pusieron de pie, como el que se va. Sintieron el clamor, sintieron el toque de que el rapto, ahora sí. No había que esperar a mañana, ni ha pasado mañana, ahora era. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. Fíjense que tenían las lámparas encendidas, ahí vamos al punto que hace rato le dejé en el aire que eran gente bautizada con el Espíritu Santo. Tenían el bautismo del Espíritu, la lámpara encendida, pero le faltaba aceite, no había la llenura que Pablo compara con una embriaguez. ¡Embriagados! Ah, Hay que mantenerse borracho en el Espíritu. Sonríase, que el Señor le ama. La única borrachera que le conviene es la borrachera en Cristo Jesús. Cuídense de la fe borracheras. borrachera. eso es un primer amor con Jesús que tenga un primer amor con el Señor está embriagado en Jesús ese es su amor ese es su, su único incentivo estar aquí abajo y usted está ahí todo el tiempo, lo ama más que a los nenes lo ama más que al esposo de aquí de la tierra lo ama más que a los hermanitos eh, de la tierra que gustamos mucho más, más que a la papá, más que a la mamá más que a nada, su embriaguez es Jesús su desespero es Jesús su fanatismo es Jesús alabe lo que él vive es un primer amor con Jesús ¿lo dice claro? y esta nadie viene de pie para irse cuando las cinco insensatas sienten una duda una duda fíjense bien una inseguridad Ay, como que la, la lámpara le parpadeaba implica que la fe como que no le dio la fe viene para oír la palabra las 10 la prepararon su lámpara y la lámpara es la palabra a las 10 nos vamos señor pero las 5 insensatas sintieron una duda sintieron una inseguridad como que la fe no les dio en ese momento para creer que volaban mientras que las prudentes estaban ahí derechitas esperando y la trompeta aparecerse para arriba pero las la, la, la insensatas no se querían quedar sintieron la duda sintieron la inseguridad darnos de vuestro aceite y clamaron a las otras así hay montones evangélicos en el día que todo es ore por mi hermano y ore por mi hermano pero ahora usted también sí. perezoso sonríase que el Señor le ama sí. yo le pido a todo el mundo que ore por mí seguro que sí pero entonces yo me meto con el Señor todos los días y estoy aquí todos los días a las 5 antes y tengo mi primer desayuno dos horitas o más ahí, ahí, ahí y no hay semana que, que no trato de meterme en ayuno un día, dos días tres días, cinco días lo que sea y a Dios que me dirija el máximo que sea la voluntad de Porque estoy esperando el rato. Para mí es más importante el rato que predicar el Evangelio. Estoy predicando arriba abajo, porque es parte de, de, de mi llamado, y dando testimonio, y la voz de alerta, y enseñanza sobre esto, ahí continúa, continua, Pero yo estoy esperando el rato y estoy hablando al Señor de esto todo el tiempo todo el tiempo, Señor, hay algo que, que falta, bien para añadirlo, hay algo que sobra, viene para quitarlo, ¿qué hay? muéstrame, dame testimonio háblame, manténme lleno, cuídame dirígeme, ahí, ahí como, como, como un aguijón encima de él como Jacob con el ángel no te suelto hasta que no me bendiga y el ángel, hasta le tocó el nervio siático lo dejó cojo, tampoco te suelto, que me mate no, me, no te suelto cuando los seres humanos anhelan algo en su corazón, pelean con todo por eso, y Dios se lo da Esfuerza y valiente, que yo estoy contigo. Hay que pelear, pelea, echa mano a la vida eterna para la cual ha sido llamado. Y ahora echa mano al rapto para la cual somos llamados. Dios no nos quiere dejar a ninguno de nosotros aquí va No crea eso. Sea bendito el Señor Jesús. Darnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. Ahora vienen a, a, a sentir conciencia de que no están llenos del Espíritu de que no están en la plenitud de la unción que necesitan para irse, la fe le parpadeó. Por la fe, Enoch fue levantado. Y ni murió ni ha muerto todavía, está allá arriba vivido vive el diluvio y él gozándose por allá arriba. Ese tipo perfecto el rato, por la fe. Las prudentes están ahí seguritas, me voy, me voy, me fui. avanza más, suena la trompetita, que ya yo sé qué es ahora. Pero las otras están ahí parpadeando. Danos vuestro aceite! Las prudentes dijeron, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Tiense al piso de gritar a gritar ustedes que yo, yo estoy aquí, no puedo compartir nada ahora, ahora estoy concentrando en, en mi viaje, me voy, me voy, no puedo mirar para atrás, no puedo saludar a nadie, ahora no, ahora no saludo a nadie, ahora no miro a nadie, ahora no oro por nadie, no, ya yo era primero por ustedes. Ahora me fui, ahora me fui, ahora está teniendo este negocio. En un momento en que ya no se puede hablar por nadie. Me voy contigo, Señor, me voy. Ahora, fíjense que las insensatas entienden muy bien ese lenguaje. Son, son, son creyentes vírgenes. ¿eh? Conocen muy bien la palabra. Entienden muy bien. Mientras ellas iban a comprar... Y sí que se tiraron al piso a gritar. Aquí no hay otra forma que comprar el Espíritu Santo que no sea de rodilla, con lágrimas ahí, humillado hasta, hasta, hasta la nariz gritando: lléname, y lléname, y dame, y, 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 y derrámalo ahí. Aquí no hay otra forma, aquí con dinero no se compra nada a Dios, nada. Aquí no se le compra nada con dinero, nada. Es más que le sobra a Dios el dinero. Lo de Dios todo es gratis. Lo único que hay que pelear es la buena batalla de la fe. Tiraron al piso medio a gritar: lléname, lléname, lléname. Y mientras ellas clamaban por lo que tenían que haber tenido con el sonido de trompeta, dijo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En que un vuelo, un vuelo, un vuelo, llegó el esposo, y volaron las que estaban preparadas. Y las otras gritando en el piso, Va a ser algo serio ese asunto, hermano. Creyentes vírgenes que se queden, va a ser algo serio el tormento. Y vinieron entonces también las otras vírgenes. En alguna forma Dios los tocó cuando ahora se paran y tienen seguridad. Y ahora se paran y tienen seguridad. Y, Señor, ábrenos. Ahora tienen como confianza que se pueden ir, pero ya el vuelo se partió. Y el que usted tenga confianza que se va, si se cerró la puerta, ¿por qué se va a meter? Si se fue el vuelo, ¿cómo se va ahí? Él respondiendo, dijo, de ciertos digo, no os conozco. Fíjense que, fíjense que eso, hermano, es, es una expresión difícil de entender. ¿Cómo es posible que no conozca creyentes vírgenes? Que estaban con la lámpara en la mano, la palabra la lámpara con aceite, bautizaje en el Espíritu, esperándolo a Él, puros, apartados del mundo, y que no los conozca. La única explicación es, no los conoce como miembros del vuelo que partió hacia el cielo librando de la tribulación, los que estaban preparados. y es así que no nos vamos a poder preparar cuando suene la trompeta, es ahora que tenemos que estar preparados, cuando suene, volamos. Dos... En una misma cama, uno tomado y el otro dejado. Dos mujeres moliendo juntas, una tomada y la otra dejada. Diez vírgenes esperando su venida, cinco tomadas y cinco dejadas. Y eran creyentes y vírgenes. Sin embargo, se quedaron una sola razón. Ahí no hay otra cosa, no dice otra cosa, le faltaba aceite. Te descuidaron en la oración se descuidaron en el clamor, en esa comunión ferviente con Dios que nos mantiene en fuego. Y cuando a la trompeta, la fe le parpadeó. Ay, danos aceite, me falta aceite. Vete al supermercado y cómpralo. Mi alma te alaba, Jesús. Que yo no tengo tiempo a atender a nadie. Ahora me voy con el Señor. Las prudentes sabían muy bien y conocían muy bien la palabra. Que esto es en un abrir de ojo, En un parpadeo abrir y cerrar de ojos, dicen algunas, esta la dice, un abrir y cerrar de ojos, lo que está así y abrió, se fue, pero fíjense que cuando el rapto está para suceder ahí, todos los cristianos vírgenes sienten el toque de que ahora está sonando la trompeta arriba, ahora es el clamor de la medianoche y estaremos ahí, me fui señor, gracias que me fui, gente llena del espíritu, gente firme, no tienen un parpadeo ni un titubeo, soy como gente que está en la fe, caminando, viene un síntoma de enfermedad. ¿Qué titubeo tiene? Diablo es un mentiroso, estoy sano, te reprende y te ordeno que te vayan en el nombre de Jesús. No sienten temor, no sienten titubeo, no sienten palpadeo. no piensen en médico, no piensen nada. Si Jesús es suficiente y yo estoy lleno de, del Espíritu, diablo mentiroso, te reprende y te he echo afuera, te equivocaste, cliente. Alabado sea Dios. Pero cuando no estamos en la llenura, sí, yo sé que el Señor sana, pero deja ir para allá a ver qué, a ver qué es lo que tengo. Me importa a mí lo que tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? Lo que dice la Biblia lo que yo tengo. Que por su ya que estoy sano, que estoy sano eso es lo que, tengo. que estoy sano, que estoy bien. No puedo tener otra cosa. Si él mismo tomó mi enfermedad la llevo que puedo tener nada. salud lo único que puedo tener. Por eso, cuando veo un sitio el diablo eres un mentiroso. Estoy sano y me puedo dar el cito un día, dos días, tres días eso no va, eso no, eso no altera mi confesión de fe ni mi seguridad. Porque Dios no es un Dios de medio minuto, Dios está ahí seguro. Yo tengo que estar seguro de mi Dios, seguro de mi Dios. Y por la fe Enoch fue trasladado. Pues Enoch en aquella época pudo tener esa fe para volar y ser levantado a la tierra y, y que no lo permitieran ni ver el diluvio. Tenemos que tener esa fe nosotros ahora. Que no veremos la tribulación, ni veremos el anticristo, ni veremos nada. Veremos el reino de los cielos antes que los últimos siete años de esta dispensación comience. ¡Gloria sea Dios! ¡En Samaria ¡Sójala! de como el señor despide la enseñanza. Vela pues. Ese es el clamor de Dios para el pueblo en esta época. Vela pues, alerta a las cosas mías, despierto en mi asunto, en mi negocio, atento a mis cosas. En un primer amor conmigo, ahí todo el tiempo con la mente en Jesús. Jesús y Jesús y Jesús y Jesús. Hay que a usted no tiene otro tema, Yo, si, si tienes razón, no tengo otro tema. Ni quiero otro tema tampoco. Alabelo, él le ama. No me interesan los demás temas, ese es el tema mío. ¿Cuántos son fanáticos de Jesucristo? ¿Cuántos atreven a esta Te amo más que a mi vida. Te amo más. ¡Ay, soy amo! Te amo más que a mi vida. Te amo Jesús. Te amo Jesús. Te, amo, Jesús! ¡Te, amo, Jesús! ¡Te adoro Jesús. Gloria a Dios. El poder en Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús.
0: Ahora
2: en el verso 10 dice en el versículo 10 en cuanto a las que se fueron dice las que estaban preparadas dice que no se va nadie a la que cristiano preparado una esposa preparada para la boda la que se va las que estaban preparadas entraron con él a las bodas dice para de es que vamos y las bodas dice la Biblia que son en el reino de los cielos Apocalipsis 19 te habla de esas bodas ahora la Biblia ahí un minutito Apocalipsis 19 las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Porque dice 19 te habla de la boda del cordero en detalle. El versículo 1 dice que se oyó una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya. Voz de una multitud. Entró El ejército de Jesucristo allá arriba. Entraron aleluyas loco allá arriba, loco con Jesucristo. Alaba lo que él vive. Esta locura yo quiero más. Sea bendito el Señor Jesús. Gloria sea Dios. El versículo 2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de las manos de ella. Es terrible. ¿Y cuál es la gran ramera? Lo dice la Biblia, Apocalipsis 17 verso 9 y verso 18 te dice quién es la Gran Ramera lo leen después con mucha calma pero Apocalipsis 17, verso 9 y verso 18 dice que la Gran Ramera es aquella ciudad la presenta como una mujer dice, pero es aquella ciudad que se asienta sobre siete montes y que ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra hay una ciudad que está sobre siete colinas y que ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra y esa ciudad es Roma el juicio más grande que viene en cuanto el pueblo entre arriba, es sobre Roma. Y tan grande es ese juicio que apenas entramos arriba nosotros y gritamos aleluya, como con voz de gran multitud. Dice, sus juicios son verdaderos, ha juzgado a la gran ramera. O sea, allá arriba anunciando el juicio de Roma. Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y entonces dice que otra vez gritó la multitud, ¡Aleluya! Y el humo de ella subirá por los siglos de los siglos. Un humo quedará de Roma, como recuerdo. Un humo, como recuerdo. Y dice que entonces, volvió otra vez el aleluya a toda voz. ¡Aleluya! Y el verso 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decían, ¡Aleluya! Mire cómo es la alabanza arriba. Como estruendo de grandes truenos, y como voz de muchas aguas, que implica voz de multitudes. Como alaban arriba. Así mismo alaban los primeros discípulos. Cuando entraba Jesús montó en su burro a Jerusalén. Alabaron en voz tan alta que los fariseos se enojaron. Señor, reprenda a los discípulos. De estos gritones que se callen. Jesús dijo: Si eso se callan, las piedras clamarán. Aleluya. Grite más maduro. Alabelo, que le ama sea bendito Señor y el verso 7 dice gocémonos y alegrémonos porque han llegado las voces del Cordero y su esposa se ha preparado una esposa preparada está allá arriba sea bendito Señor Jesús una esposa preparada está arriba y se le ha concedido que se vista de lino finísimo limpio y resplandeciente mire lo que dice entonces que ese lino fino es tipo de la perfecta justicia de los santos mire quiénes son los que se fueron santos que eran vírgenes prudentes que guardaban la palabra perfecta justicia de los santos ¿qué dijo Cristo? Apocalipsis 3.10 los que guarden la palabra de mi paciencia esos libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra a esos vestidos de blanco arriba los presentarán a Jesús como esposa de él por la eternidad ¿cuántos se van? aleluya, bendito sea el Señor Jesús sencillamente alerta lo que el Señor nos dijo vela pues que el día y la hora nadie lo sabe pero sabemos que estamos en los días de la última generación sabemos que todas las señales están cumplidas y Él está a la puerta sabemos que esta generación no pasa sin que todo acontezca fueron las palabras de Jesús que si nos atrasa unos días más unos días menos, ojalá lo adelante alabe lo que Él vive ya eso es asunto de él, pero que todo está cumplido, tenemos que estar velando, porque no sabemos si es hoy, si es mañana. Como las vírgenes que salieron a su encuentro, salieron a su encuentro, pero no se canse de esperar, no, con más brío cada día, sabiendo que cada día es más cerca, cada día más seguro que está a punto ya Ahora, todo está cumplido, todo está cumplido. La generación que viere reverdecer a Israel, esa no pasa sin que todo acontezca, Mateo capítulo 24. Verso 34, dice que ahí estamos, ahí estamos, en el año en que Israel celebra su 40 aniversario, mientras ellos lo celebran allá y con cartelones dicen, Israel, tu redención se acerca, nosotros decimos, Iglesia de Jesucristo, tu redención se acerca, vela y ora, prepárate, agárrate de Dios, no titube, no mira para atrás ahora, venga como la mujer de Lot, para arriba, para arriba, Dios, levantad la cabeza, vuestra redención se acerca bendito sea Dios ayazón no se descuide ahora no parpadee ahora no tiene el bautismo el Espíritu Santo búsquelo que Dios lo va a bautizar últimos días derramaré mi espíritu sobre todo acá luego mantenga la llenura y lo que tenemos el bautismo ahí alerta a mantenernos llenos alerta a mantener nuestra, nuestro fervor espiritual esta vía de oración ahí firme y ayune con frecuencia hasta una época hay que ayunar con frecuencia Joel, Joel capítulo 2 es un capítulo de los últimos días del tiempo del retorno de Cristo y el profeta dice convertíos a mí de todo vuestro corazón y lo primero que dice es con ayuno y después oración con lágrimas y con gemidas esos son los dos puntos decisivos y luego la lámpara en la mano la palabra la palabra mire qué trinidad oración, ayuno y la palabra y usted ahí, ahí, ahí a un testimonio de esa palabra y dando ejemplo a la gente. Y firme. Y hablando con Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo hablé con él. ¿Cuánto le gusta hablar con Jesucristo? Pues si no le gusta hablar con él, no está enamorado. El que, el que, el que, el que se que descuidado en la ocasión, no mire que vive en un primer amor. Porque si vive en un primer amor, le gusta hablar con su novio. ¿Quién aquí abajo que está en un primer amor no le gusta hablar con su novio? Está desesperado, está todo el día con el novio hablando. Pues haga lo mismo con Jesucristo, que es un novio más lindo que todos los días va. A lado de lo que él vive. Que tiene vida, vida y un rato para librarnos de guerra mundial, de terremoto mundial, de plagas, de granizo, de hambre y de, y de todo lo que viene para aquí abajo, martirio que viene para los creyentes. Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que ahí estamos, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Y el Señor dijo: arrepentíos, y creete en el Evangelio. Vamos a estar de pie. Bendito sea Dios. Aleluya, vamos a sacar unos minutitos para que hable con el Señor, hable con el Señor, y, y dígale Señor, Señor que a mí no se me olvide, no se me olvide, nada de lo que hemos hablado en esta mañana aquí, méteme esto en el corazón, Pídele a Dios que meta esta palabra que hemos hablado en su corazón, mete en mi corazón esta palabra, mete en mi corazón, que esto esté ahí vivo, vivo, hasta que suene la trompeta. Y háblele a Dios, háblele a Dios, prométale a Dios consagrarse más si usted no está bien consagrado. Prométale orar con todo si usted no está orando lo suficiente. Prométale ayunar con frecuencia si usted no está ayunando lo suficiente. Pero reclámele a Dios que se lo lleve en el rato. Reclámele a Dios que no lo deje por nada aquí abajo. Padre mío, estamos conscientes de que nos vamos pronto contigo. No permita que por nada, dice el frío, no permita que por nada. Por nada nos vayas a dejar aquí abajo. Ayúdanos, dirígenos, dirígenos, ayúdanos, apriétanos, haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer. Pero, oh Dios mío, manténnos llenos del Espíritu. Espíritu Santo y fuego sobre nosotros diariamente. Derrama Espíritu Santo y fuego sobre nosotros diariamente. Derrame Espíritu Santo y fuego día a día, día a día, día a día. Espíritu Santo, día a día, fuego de Dios, siéndese de nosotros, siéndese de nosotros, siéndese de nosotros. Espíritu Santo, siéndese a nosotros. de nosotros, siende poder de Dios, siende Espíritu Santo, siende fuego de Dios. Brúe, fuego de Jesús fluye, fuego de Jesús fluye en nosotros, fuego de Jesús fluye en nosotros, fuego de Jesús fluye en nosotros. ¡Más! se ¡Más! 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 Aleluya, Alabado sea Dios. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Hay poder en Jesús! ¡Gloria a Cristo! ¡Bendito sea Dios! ¡Derrámalo, Padre! ¡Derrámalo, Padre! ¡Entre a nosotros! ¡Quierralo, Padre! padres. Padre! los Padre! Espíritu santo y fuego en nosotros. Espíritu santo y fuego en nosotros. Espíritu santo y poder en nosotros. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Hay poder en Jesús! ¡Alabado sea Dios! ¡ ¡Ay, le ayamay, bendito sea Dios hay poder en Jesucristo hay poder en Jesús alabado sea Dios más ahí la <risa> sea le afemaras erra que a
0: Ay, ¡Sí! ja, no, resolez, no so, que... le asa, aso. Mira, se cae. ¡No,
1: qué el aso que sobre barra la haya.
2: Pizo oración, dan espíritu de oración, dan espíritu de oración, espíritu de lloro, espíritu de lloro, espíritu, ay, la lágrima y es gemido, Dios mío, lenguas de fuego, con lengua, las lengua, desciende Espíritu de Dios, parte de lengua, lengua de fuego, lleno de lengua, cada hermano, lleno de lengua, cada hermanito, ay santo, para tu gloria, bautiza, bautiza, llena, colma, satura, marra seca, aloya, y la sova, ay, y la. Dios mío, glorifícate, 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 llénanos, colmano, satúranos, alabado Dios, hay poder en Jesús, gloria a Dios, alabado Jesús. Gracias Señor, espíritu de oración, espíritu de oración, espíritu de ayuno, únganos para el ayuno, danos fortaleza, espíritu de fortaleza para el ayuno, únganos, padre, únelo para el ayuno, fuerzanos, padre, al máximo de ayuno, fuerzanos, padre, al máximo, al máximo, máximo de ayuno, máximo de ayuno, que es tu voluntad, fuerzanos, padre, fuerzanos, padre, máximo de ayuno, fuerzanos, padre, máximo de oración, dirígenos padre, por tu espíritu, dirígenos dirígenos por tu espíritu, limpia nuestras vidas, limpia nuestras vidas, santifica nuestras vidas. Fuerzanos. Nuestras vidas, de tu gloria, fuerme a nuestras vidas, santifícala, límpiala, satúrala. la sahayaba, narra la sahay, alayas y la sojaje <tose> la bendito sea Dios, narra la llama, ¡Ay, por y Jesús!
0: ¡Ay, la Jesús y la aleluya
2: ¡Ay, la suya! aleluya la suya! aleluya, hermanos Padre, dame inteligencia a tu palabra, inteligencia a tu palabra, hambri de tu palabra, hambri de tu palabra, inteligencia a tu palabra, glorifícate en nosotros, alabado sea Dios, hay poder en Jesús, alabado sea Dios, alabado sea Dios, bendito sea tu nombre, ¡ay, Samaya! ¡Alaba! sí, Espíritu Santo y fuego! ¡Fuego! de Jesús, de, de Jesús, tu sierva colma glorifícate en ella, de llena, tu gloria, No sea Dios, Fíjate en ella, colma de tu gloria, hay poder en Jesús, tú el que está libre en el Espíritu, a Jesús, abrácelo, abrácelo. Te quiero, te amo, te amo, declara ese amor, declara ese amor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, arrázelo, Siéntase libre en el Espíritu, abrace a Jesús. Vamos a prepararnos ahora para orar por los enfermos. Todo el que este enfermo ponga la mano sobre la radio. Esté seguro que Dios le va a sanar. La fe viene para el oír la palabra, hemos escuchado el mensaje. Y no falla el Espíritu Santo en tocar esos cuerpos y sanar ahora para su gloria. Todos los hermanitos se ponen de acuerdo conmigo, se concertan conmigo mientras oramos. Oremos al Señor, Padre bueno. Mira cuántos con una u otra dolencia o enfermedad. Clamo por ellos, Padre mío, voy a enviar la palabra. Esa palabra es medicina. E base medicina medicinas esos cuerpos y por su llaga. Fuiste y sanado por el poder de esa palabra Recibe salud, recibe salud Créale tejidos nuevos, órganos nuevos Arranca de raíz todo síntoma que quede ahora mismo para gloria tuya tan sano la gloria es para ti Señor reprendo todo espíritu efeberá en esos cuerpos ordeno que salgan en el nombre de Jesús no vuelvan jamás a entrar en ellos Espíritu Santo precioso Espíritu Santo y el precio que Jesús pagó toque esos cuerpos y sánalos para tu gloria métese fuego sanador en ellos en el nombre de Jesús fue hecho la gloria es para ti Señor y amados hermanos y amigos Escríbenos, Evangelista Guille Ávila, apartado 949, Camuy, Puerto Rico, 00627. Recuerda que esto es un ministerio de fe. Y tu ayuda hará posible que sigamos adelante en lo poco que nos falta para el retorno de Jesucristo. Y Dios te recompensará en grande. Estamos cubriendo millones de almas con programas de radio, televisión, literatura y grandes campañas evangelísticas. En Norte, Sur y Centroamérica, España, Portugal y demás naciones. Y ahora nos despedimos de ustedes. Hasta nuestro próximo programa, en este mismo día y hora. Y por esta misma radioemisora, que el Señor les bendiga ricamente.